0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. En nombre de nuestro presidente Moisés Castro, les doy la más cordial bienvenida a este evento que tenemos en conjunto, como cada eh, miércoles último de mes, en coordinación con Foro Jurídico, con Abogado Digital, eh, bajo la gran dirección de Janet Huerta. Eh, les doy la, la más cordial bienvenida a este evento se llama Rediseñando el Derecho hacia una abogacía visual. Sin duda alguna, el tener este tipo de eventos con contenido tecnológico robustece eh, el, el actuar diario del abogado, el innovar, el tener la tecnología de la mano del derecho y al servicio del derecho, pues sin duda alguna hace que podamos podernos creativos y que podamos lograr resultados totalmente diferentes y a veces inesperados. Y quiero eh, presentar que ya todos ustedes la conocen, a mi queridísima Janet Huerta, eh, con quien voy a tener el honor de co-conducir o co-moderar eh, este, este evento. Eh, aprovecho también para eh, comentarles que va a haber eh, un evento importantísimo sobre eh, la reforma laboral, con personalidades que la verdad se acaban, ahora sí que se acaban de sacar un día los organizadores del comité de directores jurídicos de empresa, ya te lo voy a hacer llegar porque ahorita los temas de subcontratación eh, pues están a la orden del día, eh, es el día 3 de agosto de 5 a 8, vamos a contar con la directora de incorporación y recaudación del IMSS, Norma Gabriela López, con el doctor Alejandro Salafranca, titular de la unidad de trabajo digno, y ni más ni menos con el maestro Carlos Romero, procurador fiscal de la federación, ahí te lo estaré mandando mi querida Yanet, eh, para, para ver estos temas y te agradezco muchísimo el poder eh, co-conducir y comoderar este gran evento para que tú también puedas presentar por favor a nuestro expositor de lujo, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos
1: muy buenas tardes y muchísimas gracias, Nujad. Y gracias a la NADE por pues un mes más, ya casi vamos pues más, ya más de un año teniendo estos, estos eventos. La verdad es que hemos logrado traer gente y temas increíbles. Veo siempre ya muchos anadistas recurrentes conectados, lo cual agradezco muchísimo. Eh, y bueno, pues sin duda el tema de hoy, la verdad, es súper, súper innovador, porque si, si ya los que vienen siguiendo este foro saben que una de las banderas que estamos tomando en estos temas es la multidisciplinariedad, no, el, el hecho de que lleguen otros profesionistas, otras habilidades a la abogacía para complementar y para hacer esto muchísimo más enriquecedor, muchísimo más entendible para el usuario, porque de eso se trata el derecho, no, de hacerlo un derecho eh, user, con user experience, con experiencia de usuario. Y así que, pues, este es un tema de esos de que ¿quién dijo que el diseño y el derecho no se llevan? Eh, creo que a partir de ahora no nada más se llevan, sino será obligatorio que sean mejores amigos. Así que, pues, este traemos hoy, la verdad, un, un gran abogado, eh, un abogado argentino que, pues, es de esos visionarios que ya desde hace... Pues tiempo empezó a aplicar esto. Fíjense que hace un par de meses trajimos a este foro precisamente con la NADE Angélica Flechas, que nos habló en, de áptica, de diseño de servicios legales. no. Ya ya empezamos a meter estos temas de, de, de diseño en el derecho, pero pues hoy queremos profundizar muchísimo más. Con Nicolás Bonina Porque además por Nicolás Pues yo me enteré que se presentó Él ya nos va a platicar Pero se presentó ya la primera demanda visual en Estados Unidos Ya hay muchísima tendencia de contratos visuales ¿no? Entonces pues en México de pronto La verdad es que no se escucha tanto Entonces eh, ese es el tema que les traemos hoy Y les presento brevemente a, a Nicolás Nicolás Bonina, él es director de Bonina Legal y es cofundador también de la Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal. Es pues, abogado especializado en el sector público, en infraestructura, en regulación económica, en tecnología e innovación. Y además es docente en muchos programas también de innovación, de tecnología. Es este, también miembro del capítulo de Legal Hackers Argentina. Y participa en la Mesa de Innovación Financiera Fintech Lab del Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad. Así que, pues, yo te agradezco muchísimo también a ti, Nicolás, por venir a compartir un poco de tu innovación, de tu conocimiento y de tu perspectiva aquí al Foro Mexicano. Y, y pues, bienvenido.
0: Bienvenido, Nicolás. Bienvenido a, a la Nade también, como bien dice Janet. Gracias por, por tu tiempo, por tu espacio. Eh, y bienvenidos todos de secciones, déjame te cuento Nicolás, que nos escuchan también en el interior de la República, Anade oh. tiene eh, nueve secciones y todos eh, están aquí conectados el día de hoy, y también aprovecho para pedirles que nos vayan mandando sus preguntas conforme la exposición que, que amablemente nos hará Nicolás, para que Janet y yo podamos, eh, pues ya sea incluirlas dentro de la exposición o hacerlas al finalizar. Pero bienvenido Nicolás y muchísimas gracias.
2: Bueno, muchísimas muchísimas gracias Janet, Nohat eh, y Alanade eh, por esta invitación, para mí es un honor, un, un gustazo enorme eh, con Janet nos conocemos de las redes sociales, ella también es una innovadora, una visionaria, así que, que está transformando también el derecho y, y para mí es un placer tengo varios amigos mexicanos dos amigos mexicanos, Marisol y Zac. Eh, también son cofundadores de, de la Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal. Así que, bueno, un placer enorme, sobre todo en un tema tan, tan interesante como diseñar el derecho, ¿no? Esto que Janet decía, bien, tenemos dos diseño y derechos juntos, increíble. Bueno, sí, pasa, está pasando y las posibilidades son infinitas. Así que, un enorme placer, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo. Esperemos que salga una hermosa sesión.
1: Seguramente. Y pues bueno, nos nos trae aquí preparado un tema, sin embargo, como siempre lo vamos a hacer este muy muy interactivo a través de las preguntas que ustedes nos hagan, a través de las preguntas que, que NUJAT tiene, pero pues bueno, sin más empecemos porque hay muchísimo tema, Nicolás, y que pues empiezan a platicar un poco de entrada Qué es el derecho visual, porque como te decía, la verdad es que es un tema, un término que tampoco escuchamos mucho en México, así que necesitamos que nos expliques desde el inicio.
2: Bueno, perfecto. Lo que les voy a compartir pantalla y vamos a empezar con eh, con una actividad conjunta, interactiva y compartida. Que lo visual tiene esto. Eh, esta nueva manera de entender el derecho es colaborativo y, y entre todos. Así que ...con el permiso de ustedes... ...acá estamos... ...bueno... ...y este trabajo... Este, ...esta primera dinámica que vamos a hacer entre todos... ...consiste en esto... ...yo lo que les voy a pedir es... ...que cierren los ojos... ...por 10, 15 segundos... Y, y todos piensen en la mejor playa que se les venga a la cabeza a la mente y ustedes eh, los mexicanos tienen muchísimas playas muy muy lindas ¿sí? cualquiera, las que, la que más les guste vamos a darnos 10 segundos más para que piensen en la mejor playa que, que, que se les pueda ocurrir y bien si sí, ahora yo, Janet, te pregunto, ¿eh, ¿en qué playa pensaste?
1: En la playa de Mahahual, en el Caribe Mexicano.
2: Perfecto. ¿Y Nujat, en qué playa pensaste?
1: Yo
0: pensé en una playa hermosa que está en Cancún, bueno, más bien en la Riviera Maya.
2: Excelente. Bueno, yo pensé en Playa del Carmen, que estuve ahí hace unos años y me encantó. Y si les pregunto a, a todos las, los, los participantes, cada uno me va a contar y nos va a contar una playa eh, distinta. ¿sí? Algunos irán con una playa del Pacífico, alguien me dirá alguna playa de Europa, otros irán hasta Tailandia y me dirán Maya Beach. Y entre todos, ¿sí? si, si hablamos de cuál es la mejor playa, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿sí? O eh, vamos a tardar demasiado tiempo en ponernos de acuerdo. Y probablemente nadie tenga razón o todos tengan un poco de razón. ¿sí? Ahora, si en vez de preguntarles que piensan en la mejor playa, yo les muestro esta playa y les digo construyamos la mejor playa, a partir de esta de esta imagen la historia cambia porque todos ahora estamos viendo la misma playa ¿sí? y ahí podemos decir ok saquemos la sombrilla eh, cambiemos eh, las reposeras y pongamos reposeras de madera mmm, pongamos unas margaritas y una tabla de surf y que el agua sea un poquito más azul ¿sí? y pongamos palomas y entre todos A partir de esta única imagen Que estamos viendo Podemos construir la, la mejor playa Entre todos Con lo cual Esto nos lleva A uno de los beneficios De lo visual ¿sí? O a la clave de lo visual Que es que nos permite Trabajar entre todos Con una base común Y a partir de esta base común Construir Entonces lo fabuloso de empezar a aplicar lo visual al derecho es cómo podemos empezar a trabajar de manera eh, colaborativa y a partir de esta base eh, que todas las partes pueden acordar porque lo pueden ver. Y ahora, ¿sí? Antes de entrar al por qué diseñar el derecho vamos con la pregunta de Janet. ¿Qué es el visual law o el derecho visual? Bueno, es aplicar cualquier herramienta o toda herramienta de diseño y visual al derecho ¿a qué parte del derecho? a todo puede ser a documentos, puede ser a contratos, demandas eh, escritos judiciales escritos ante la autoridad pública para diseñar servicios, ahora vamos a ver eh, que eso es lo que habrá hablado Angélica en su sesión pero para Diseñar servicios, diseñar eh, nuevos productos legales. Nosotros los abogados estamos muy acostumbrados a brindar servicios, pero digo, también podemos crear productos y esos productos se pueden diseñar. También podemos eh, diseñar procesos. La semana pasada eh, estuvimos en, en un programa de habilidades blandas. Me tocó, eh, por suerte, facilitar la sesión, y lo que hicimos fue utilizar diseño para rediseñar procesos legales, ¿sí? para rediseñar un proceso de eh, resolución de conflictos en un e-commerce. En un e Entonces, el diseño nos puede servir para todo, porque el diseño lo que intenta es simplificar. Y simplificar no siempre es tan fácil, no es eliminar cosas. Simplificar. Hay una frase de Jonathan Ive, que era el diseñador en jefe de Apple, que me encanta, que dice, diseñar lo que intenta, o sea, para poder diseñar y simplificar, hay que buscar y encontrar la esencia de las cosas. Y a partir de ahí sacar todo lo que es adorno, todo lo que no hace a la esencia. Entonces... Todo podemos diseñar en el derecho. Procesos, procesos internos, procesos judiciales, procedimientos administrativos, documentos, contratos, eh, demandas. Eh, vamos a ver, digo, hay una infinidad de documentos, los newsletters, eh, los servicios, los modelos de negocios. Hoy se utilizan... Eh, canvas o, o técnicas y metodologías como el business model canvas que nos permiten diseñar nuevos modelos de negocios dentro de, la, de cualquier área, ¿no? de, de cualquier industria, pero también aplicadas al, al, al área legal o, o al mercado legal. Así que bueno, el visual law y el, el diseño del derecho es eso, aplicar técnicas, metodologías, herramientas, un mindset del... Eh, del diseño y de lo visual al derecho y a la práctica de la abogacía. Y bien, toda, toda esta introducción de, de, de por qué, digo, de, de, de lo que es el diseño y de la ventaja de lo visual, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿por qué lo haríamos? ¿Por qué lo aplicaríamos al derecho? Y acá tenemos algunas razones que me parecen súper interesantes. Eh, nos permite optimizar nuestros procesos. Totalmente. El diseñar el derecho y poder aplicar visual, digo, visual no solo es, qué sé yo, un dibujo, eh, un diagrama de flujos para los procesos nuestros, es también algo visual. Eh, nos permite, al optimizar nuestros procesos, ser más efectivos y eficientes. Porque además diseñar est estos procesos nos hace un poco caer a la cuenta de... Eh, ¿De qué? ¿Cómo trabajamos internamente y externamente? ¿sí? ¿Y dónde podemos aplicar mejoras? Eso nos vuelve más efectivos, nos vuelve más eficientes. Si tenemos en claro cuáles son nuestros procesos, los de nuestros clientes, y somos efectivos, digo, podemos prevenir y podemos mitigar riesgos. Que eso es un plus fundamental para nuestros clientes, poder prevenirles y mitigarles riesgos. Y en vez de ser solo eh, abogados que litigan o que entran en escena una vez que el conflicto ya está instaurado, podemos agregar y, y ofrecer un, un nuevo servicio de prevención y mitigación, ¿sí? más allá del compliance, ¿sí? o que sea más abarcativo. Y ahí es, obtenemos lo que ahora vamos a ver, que es, son ventajas competitivas. Y también nos ayuda, y esto creo que es clave, a innovar. ¿En qué? En servicios, en soluciones, en productos, en modelos de negocio. Y hacer que esos servicios y esas soluciones sean más accesibles, sean más centradas en el usuario. ¿sí? Tanto para abogados, tanto para la justicia, tanto para la administración pública. Todo este cúmulo de razones mejora totalmente eh, la experiencia de nuestros clientes o de los usuarios. Y si mejoramos la experiencia de nuestros clientes, empezamos a ganar y a generar una ventaja competitiva enorme. Porque hoy en día poder entender y, y, y abordar al cliente de una manera más integral, ¿Sí? Es clave. Sobre todo, en estos, digo, sobre todo en estos tiempos en donde los conflictos jurídicos cada vez son más complejos, son más grandes, son digo, eh, más multidisciplinarios, digo, están en la intersección de distintas disciplinas, con lo cual necesitamos equipos también eh, interdisciplinarios para abordarlos con distintas técnicas y herramientas. Eso, como verán, soy un un enamorado de, de, de poder aplicar diseño a, a cualquier aspecto de la práctica de la abogacía. Y acá van los beneficios, ¿sí? No solo creo, o sea, poder hacer o mejorar o optimizar la experiencia del cliente me parece que es un beneficio clave, y también obtener una ventaja competitiva me parece que es otro beneficio clave. Pero además hay otros beneficios más tangibles. El primero y el principal es que nuestro cerebro piensa y asimila mejor lo visual. Es cierto que nosotros lo, los abogados tenemos eh, una, digo, nos, un, tenemos una formación en donde escribimos mucho, ¿sí? Es por, por nuestra práctica escribimos. Pero lo cierto es que si nos detenemos un, un momento a pensar, nos damos cuenta que nuestro cerebro siempre piensa y asimila mejor el mensaje desde lo visual. Y al entenderlo y asimilarlo mejor, digo, lo entendemos más fácil. Con lo cual, imagínense la ganancia que tiene utilizar lo visual en términos de accesibilidad para el cliente o para el usuario. algo básico digo, y, y, y clave en lo que es la práctica de la abogacía se reduce la, la ambigüedad nosotros tratamos con normas, con contratos con intereses contrapuestos constantemente donde la ambigüedad es algo constante poder reducir la ambigüedad desde lo visual es una situación de win-win para para el cliente y para el usuario, nuevamente, pero también para nosotros y para los que, por ejemplo, en el caso de contratos, para los que gestionan esos contratos, que quizás no es el CEO que nos contrató y tampoco somos nosotros que somos los abogados. Es un manager, un gerente, que tiene que gestionar en el día a día contratos y si esos contratos son visuales, son gráficos, son eh, se reduce la ambigüedad le va a ser más sencillo algo clave es que lo visual mejora la transparencia y la comunicación entre las partes volvemos de vuelta al, al ejemplo de la playa cuando cada uno piensa en la mejor playa va a pensar en una distinta cuando partimos de algo visual, todos estamos viendo la misma sobre esa, ...sobre esa... ...visual... ...podemos empezar a... ...comunicarnos y a construir... ...entonces... ...se favorece el trabajo colaborativo... ...y... ...se promueven situaciones de ganar-ganar... ...y esto también me parece clave... ...sobre todo para... ...viéndolo desde la perspectiva... ...desde el cliente... ...muchas veces... Digo, esto es otra clave, otra, otro concepto clave de, del diseño aplicado al derecho que es ser empáticos, eh, ser empáticos con el cliente. Los clientes por lo general lo que quieren es eh, desarrollar relaciones comerciales, ¿sí? desarrollar relaciones a mediano y largo plazo, crecer. Y muchas veces nosotros por formación, los abogados, cuando tenemos que redactar un contrato, empezamos con, bien, pongamos esta cláusula, eh, visualizamos todos los peores escenarios y empezamos a poner cláusula de la contracláusula de la contracláusula de la contracláusula para tratar de que si hay un mínimo cumplimiento de la otra parte, entonces hay esta multa o pasa, se dispara esta otra cláusula entonces la otra parte agrega una contracláusula de la contracláusula y así es interminable. Hoy hay, hoy hay una nueva tendencia, eh, yo lo leí, en. Digo, se está empezando o está desarrollándose, eh, que conozca en Estados Unidos, y hay un artículo en eh, la Harvard Business Review acerca de contratos relacionales, ¿sí? que en vez de buscar la contracláusula a la contracláusula, lo que buscan es atar la suerte del contrato a situaciones de ganar-ganar de ambas partes. ¿sí? Que si yo gano, vos ganes. Y eso viene también atado a contratos visuales. Entonces, ¿cómo se va transformando de a poco el paradigma? Y en, cuando nosotros podemos desarrollar contratos que busquen estas situaciones de ganar-ganar entre los abogados de las distintas partes, le facilitamos también el, ese, esa experiencia al cliente y también la relación comercial, porque el cliente no quiere, lo que quiere es una relación comercial de vuelta, a mediano o largo plazo. Eh, con, con lo cual es interesante el concepto de contratos relacionales y aplicar ese concepto. ...con eh, el diseño y la, la aplicación de herramientas visuales. Y bueno, obviamente todo es muy lindo eh, en la teoría, pero hay que ver cómo hacemos esto. ¿sí? Eh, con lo cual hay varios recursos que al final de la presentación se los voy a poner y después... Obviamente queda, queda en la presentación y en cualquiera de, la, de mis redes me pueden escribir y se los comparto. Y nosotros, eh, desde, desde nuestro estudio, hemos elaborado un framework para ir aplicando estos visuales a cualquier tipo de documento, ¿sí? La hoja de ruta es, obviamente, tomar el texto que vamos a transformar, ¿sí? Eliminar tecnicismos. ¿Por qué eliminamos tecnicismos? Porque los tecnicismos eh, complican la accesibilidad. Y acá cuento una historia de, de un juzgado, que lo cuento siempre que, que doy estas charlas De, de, de Legal Visual, que eh, un juzgado en, en, acá en la ciudad de Buenos Aires, a través de Twitter, en una semana ellos tenían un modelo de situación, un juzgado penal y en en una semana le cayeron tres personas comentando que eh, habían perdido la fecha de la situación porque no habían entendido la situación en sí entonces, ¿qué hicieron el juzgado? publicaron, agarraron un, un modelo, lo publicaron en en Twitter y a todos los seguidores les pidieron que comenten qué cosas cambiarían para hacerlo más accesible ¿sí? y más entendible para eh, los ciudadanos. La gente comentó, se hicieron distintas propuestas, desde el juzgado tomaron esas propuestas, redactaron nuevamente la citación, la volvieron a postear en Twitter, la gente volvió a hacer comentarios, hubo un feedback y finalmente el juzgado lo que hizo fue una nue un nuevo prototipo validado ya y con eso eh, modificó e hizo más accesible eh, la citación para, para los ciudadanos. Que yo siempre digo, eso es un, un proceso de eh, legal design o design thinking aplicado a un documento específico. Yo no sé si ellos sabían o no que estaban haciendo eso. Pero en, en los hechos terminó siendo eso. Eliminar tecnicismos, simplificar el texto y hacerlo más accesible, hace también a incluir el lenguaje accesible y claro para la gente. ¿eh? Eh, para nuestros clientes, cuando ellos son los que tienen que administrar y gestionar los contratos, eh, desde la justicia cuando tienen que eh, o la administración pública cuando tienen que interactuar con los ciudadanos eso es vital eh, el otro punto es pasarlo a voz activa ¿sí? nosotros muchas veces hablamos eh, y escribimos en voz pasiva y algo que eh, que también hacemos es eh, hablamos por la negativa, sí, negativo más negativo entonces positivo. Es de vuelta, es formación, nos han formado así, pero la clave es poder pasar ese texto y hacerlo lo más asertivo posible y pasarlo todo lo que se pueda a voz activa. Luego identificamos y extraemos los conceptos, ideas o acciones principales. ¿Por qué? Porque esas ideas o conceptos o, o acciones principales son las que nos van a permitir quizás agregarles íconos o diferenciarlos con distintos colores o, o ponerle alguna ilustración o algún gráfico. ¿sí? Y finalmente, estructurar ese nuevo texto, que debería estar más simple. Acuérdense que simplificar es... Ir a lo esencial ¿sí? y todo lo que no es esencial, eliminarlo eh, y agregar los visuales. ¿sí? Que los visuales pueden ser iconos, gráficos, ilustraciones, lo que se les ocurra. Ahora vamos a ver distintas, eh, eh, distintos modelos distinto de, 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 distin de distintos documentos legales con, con gráficos. Y después, un, un paso más allá sería utilizar técnicas de UX, que es eh, User Experience, eh, y de diseño más avanzadas para ya tener más al detalle combinación de colores, eh, cuando, no sé, hay que conviene poner tablas, no tablas, líneas, no líneas. ¿sí? Eso ya es un paso más allá. Como pueden ver... Poder hacer un, un contrato o un documento legal con todos estos pasos requiere también muchas veces, o sea, es lo ideal, eh, empezar a incluir o incorporar en el equipo eh, profesionales de otras áreas, del diseño, del UX, que eh, nos van a dar un plus. Pero, si no contamos con eso, también lo podemos hacer nosotros.
0: Aquí, Nicolás, perdóname que te, te interrumpa en esta, en esta diapositiva interesantísima. Eh, fíjate que es, es muy cierto lo que dices. Yo, yo, en lo particular, yo me dedico a temas de seguridad de la información, de protección de datos y trabajo mucho con ingenieros. Y efectivamente los ingenieros me han enseñado a ver la otra cara de la moneda, ¿no? Y entonces al principio era eh, todo esto que dices de tecnicismos, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros, en, en la Facultad de Derecho... Los cinco años de la carrera es hable como abogado, ¿no? Entonces, eh, y, y los ingenieros, evidentemente, pues también hablan su idioma. Entonces, esto que, que señalas es muy interesante, porque al final del día es podernos entender. O sea, sin duda alguna, no es que no sepas hablar como abogado, ¿no? O Como ingeniero o como médico, ¿no? O sea, cuando vas al doctor y te dice, ¿tiene usted una cefalea? No sé qué, lo que quieres escuchar es que tienes dolor de cabeza. Fin de la historia, ¿no? Es lo mismo con palabras. Y creo que hay que elegir muy bien eh, estas batallas, déjame decirlo así, porque una cosa a lo mejor es un documento en donde a lo mejor una primera eh, presentación o la primer parte del texto, pues tengan algunos tec tecnicismos jurídicos a efecto de que se entienda a lo mejor lo que se quiere decir. Y ya la explicación, esto de las gráficas, el, el simplificar el texto, el hacerlo eh, eh, más visual, poner ilustraciones Creo que ayuda mucho eh, para que, para, porque no sabes quién lo va a leer del otro lado, ¿no? Entonces, esta parte, y te digo, a mí me ha ayudado mucho el, el trabajar con ingenieros para entender esto. Yo, yo te quiero eh, preguntar, porque aquí veo algunos comentarios, y te digo, la formación siempre es, hable como abogado, ¿no? Entonces, ahora hay esta tendencia de, oye, a ver, y, y no solamente para para eh, abogados del sector privado, sino también existe una gran tendencia para que las sentencias, por ejemplo, de los juzgadores, es decir, del sector público, tengan un lenguaje que pueda entender eh, pues cualquier persona. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo daríamos ese primer paso? Porque tú hablas aquí de, de transformar, de eliminar textiles, ¿cómo, ¿Cómo hacemos este primer paso para no sentirnos eh, que estamos traicionando lo que cinco años de la carrera nos dijeron en hable como abogado, ¿no? Y el que también el cliente, porque también es el otro lado, muchos es el que te dice, ¿y esto qué? no O sea, como me lo estás explicando tan fácil y me vas a cobrar, como diciendo, pues no hiciste tu trabajo. Entonces, ¿cómo, cómo nos ayudarías eh, eh, para el caso de los que sean su primera inmersión en esto? A lo mejor irlo, con, eh, no sé, combinando. ¿Qué, qué sugerencia nos tienes?
2: Eh, bueno, sí, a ver, es, eso es totalmente cierto. Los ingenieros muchas veces nos critican eh, mucho. Yo trabajo también con, tengo la suerte de trabajar con varios ingenieros y, 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 y nos, critica, nos critican, o nos critican, o por lo menos nos dicen, o a mí me dicen, eh, digo, que complicamos las cosas, el lenguaje y, y, y la manera de ver o de tratar de resolver obviamente ellos tienen otra formación y un diseñador lo va a ver de otra manera. Lo importante es ver cómo, cómo interactuar entre todos, ¿no? que es, es parte de la nueva era. Los problemas, los conflictos son, abarcan distintas disciplinas. So, y, y, y la tecnología lo que hace... Hay un libro de... Eh, Rogers, que es el playbook de la transformación digital, que habla de esto, ¿no? De la tecnología eh, está atravesando, es ¿sí? transversal impacta transversalmente a todas las industrias a todas los, las profesiones y, y va a tener el mismo efecto que tuvo la electricidad hace, no sé, 200 años atrás, 150 años atrás con lo cual los problemas todos van a ser tecnológicos en algún momento todas las empresas van a ser tecnológicas y los problemas van a ser todos tecnológicos. Entonces, hay que empezar también nosotros a, digo, nosotros, ingenieros, desarrolladores, data scientists, diseñadores, a empezar a buscar un lenguaje en común para poder entendernos. Cuando haya problemas con un contrato, un smart contract, ¿sí? sobre una blockchain, va a venir el, el, el desarrollador, el que lo programó, el legal engineering, digo hay un montón de, 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 de nuevas profesiones o disciplinas que se están gestando en, en cuanto a lo que vos me decís a ver hay hay distintas opciones me parece que una opción es eh, siempre agregar lo que es el contrato en texto y hacer eh, una, un resumen visual de las cuestiones más importantes o de las cuestiones que necesitamos eh, que queden lo más claras posibles o que sean las procedimentales o las que afecten al consumidor o al usuario, ¿sí? Esa es una, una opción como para encontrar un intermedio. Eh, to, todos los que son visuales solo con íconos igual llevan un montón de de texto, o lleva más texto que los que son completamente visuales y también quizás empezar a ver que existe un cambio de paradigma y el cambio de paradigma consiste en que lo que nosotros ahora lo que se nos pide a nosotros ahora, o lo que se nos va a pedir como abogados es poder generar documentos que eh, Cumplan con los mismos efectos jurídicos que cumplían, que cumplían hasta ahora, pero que a la vez sean más accesibles, más operables, más ejecutables, ¿eh? desde lo visual, desde que más gestionables. Entonces, quizás es también empezar a, a entender que nuestra, nuestra profesión se está transformando y que ahora el cliente de a poco empieza a pedir otra cosa. Las nuevas generaciones empiezan a pedir otra cosa. Es, es muy sorprendente, eh, yo siempre cuento esta anécdota, y, y me desvío ahí un, un segundo, pero me parece buena para, para, para ilustrar. Las empresas tecnológicas, las empresas tecnológicas hoy están eh, siendo disruptivas en todos los sentidos y también en la manera en la que eligen a sus proveedores ¿sí? a sus abogados también y cómo los tratan yo recuerdo de haber ido un día a una reunión en una empresa tecnológica eh, y me acuerdo que entro y yo estaba en traje sin corbata porque ya la corbata solo para eh, lugares más o ámbitos más formales y entro y había eh, globos, calaveras toda la gente disfrazada le pregunto eh, a la persona que me atiende me dice, mirá, estamos celebrando Halloween, porque hoy es Halloween ah, digo yo y yo, obviamente vestido de abogado, ¿no? y entra el manager de impuestos disfrazado eh, la dice Presidenta de Finanzas disfrazada el CFO disfrazado digo una, una tecnológica enorme multinacional y todos disfrazados y el CFO me mira y me dice por favor decime que te viniste disfrazado de James Bond y yo le dije sí, claro claro que no, me había ido a vestido de abogado y ellos hoy esas empresas buscan otra cosa, buscan otro tipo de abogado. Y de vuelta, digo, eh, quizás en, la, en las industrias pesadas los cambios y la transformación sea más lento, pero en, en 10, 15 años todas las empresas van a ser empresas tecnológicas. Y estas empresas que y, y los nuevos emprendedores que están empujando con ganas quieren otra cosa. Vas a visitarlos y te dicen, no te pongas traje, por favor explícamelo fácil, explícamelo sin tecnicismo. Y quizás eso es parte de lo que ahora se exige de nosotros como abogados. Eh, no, no sé si, si con eso más o menos queda eh, la pregunta contestada. Es un tema no es sencillo y obviamente ir acostumbrándose a estos cambios y a lo que se espera de nosotros va a ser va a ser toda una etapa de transición y de transformación pero bien eh, sigo, les quiero mostrar Antes digo también les quiero avisar eh, Janet hace, no sé, creo que la semana pasada publicó también eh, un ejemplo de cómo eh, habían hecho un documento de términos y condiciones visual que también está fabuloso Digo, eh, empieza a aparecer en todos lados esto de lo visual eh, y acá les quiero mostrar un, un ejemplo de la cláusula, una cláusula de pago de un contrato de tarjeta de crédito ¿sí? esta es la cláusula original, todo texto ¿sí? y ¿Cómo la convertimos nosotros? Bien, utilizamos este, esta hoja de ruta, ¿sí? Eliminamos tecnicismo, simplificamos el texto, lo hicimos más accesible. El texto van a ver que no quedó mucho más corto, pero el tema es que quede más sencillo. Muchas veces para simplificar el texto eh, hay que agregar otras palabras para darle ese contexto sin los tecnicismos y pasarlo a voz activa. Entonces, de esto, que era el original, pasamos a un primer prototipo. ¿sí? Sencillo. iconos algunas divisiones en colores, como para poder, desde lo visual, que el usuario entienda, o el consumidor entienda, que hay conceptos distintos. Acá, como, como les comenté, después de eh, simplificar el texto lo que hicimos fue eh, identificar cuáles eran las tareas o acciones o ideas y las dividimos en distintas secciones. ¿sí? Y con esto lo que logramos es un, un quiebre visual para que el, el, el cliente, en este caso el cliente de la tarjeta de crédito, pueda identificar claramente o más fácil de qué estamos hablando en cada caso. Eh, y que cambian las ideas ¿sí? Eso por un lado Y después tenemos otro prototipo Que ahí ya pusimos ilustraciones eh, Con globos de texto Obviamente digo son prototipos Los colores se pueden ir mejorando Pero bien, acá cuando ve esto Claro, rápidamente se entiende Que hablamos de transferencias Igual que cuando está en este anterior icono, Acá se entiende creo que más Acá son avisos para que el cliente tenga en cuenta algunas cosas. Acá se podría resaltar fecha de pago. Eh, acá, lo que, acá es claro que hay un pago. Y acá que estamos hablando de moneda extranjera. Entonces, bueno, dos prototipos en los que estamos trabajando eh, en un contrato de tarjeta de crédito. Y todo esto está hecho con herramientas eh, disponibles y gratuitas, ¿sí? Acá tenemos, ahora paso rápido, así, así ya eh, quedamos para, para charlar. Eh, esto es eh, los términos y condiciones de la web del estudio. Como ven, de vuelta, colores para dividir los distintos conceptos. La idea clave que la extraemos, la ponemos, la idea clave nos determina el icono y después lo más sencillo, asertivo y en voz activa que podamos, eh, el texto. Eh, este es otros términos y condiciones de la página coin.com.br, que en su momento me lo facilitó una colega brasilera, Aline Rodríguez y Steinwasher. Como ven acá, se, se simula lo que es el circuito que tiene que hacer el usuario. Derecho visual aplicado a un contrato de obra pública, ¿sí? a un reclamo administrativo, Acá era para explicar que la agrimensura según el pliego exigía menos relleno que la agrimensura real. Esto se acompañó con el plano de agrimensura. Entonces, bueno, ya ahí después se quedaba de, de, detallado en dónde están las diferencias. Esto lo hicimos con Word. Herramientas accesibles. Esto ya es... Eh, un contrato de Shell de lubricantes marinos. Acá, bueno, ya hay un, un, una elaboración, un diseño, un equipo multidisciplinario que trabajó, eh, que convirtieron esto en esto. Es fabuloso. Otra, otro ejemplo también, con mucho menos texto. La parte de reducir, simplificar y reducir el texto es lo que más lleva. Y acá vemos también otra, otros ejemplos en donde hay un montón de texto, pero incluimos gráficas y colores, ¿sí? Y eso ya hace un montón la diferencia. Colores y, y, y disposición de lugar. Y esta es, y eh, los invito también, en eh, que el ejemplo que tiene Janet en su LinkedIn, que también está bárbaro y es... Muestra también paso a paso cómo hicieron el recuento de palabras. Es, es fascinante para ver también cómo es el procedimiento o el circuito eh, paso a paso. Y acá está lo que comentaba Janet. Se, según los reportes de la web lo.com, esta es la primera demanda visual en cómics que se presentó en los Estados Unidos. Eh, se trata, el demandante es una tienda de cómics... Con lo cual, ustedes van a ver eh, en tanto en mi LinkedIn que hice un posteo o en mi Instagram está el link para descargarla entera. Eh, van a ver que todo el relato de los hechos está hecho en cómics. Fabuloso. Y de vuelta, gran parte del trabajo es poder reconvertir y, re y transformar el texto. ¿sí? Eh, esto se inició hace poco, así que bueno, todavía no se sabe qué fue lo que, que, dispusió, lo que dispuso el tribunal. Bueno, eh, recursos donde ustedes pueden bajar libros, eh, templates, y acá hay un artículo con más fuentes eh, que pueden descargarse. Y acá tienen eh, algunos recursos, digo, en Canva... Es eh, donde la plataforma a través de la cual uno puede desarrollar documentos visuales. Eh, Figma, que es otra. Eh, Mural, que es eh, de trabajo colaborativo y visual, muy, muy buena. Tiene una alternativa gratuita, que es Miro, que tiene una versión freemium. Flaticon, para iconos de Noun Project. Para iconos de Noun Project se puede instalar en Word, entonces pueden tener unos iconos más interesantes para usar en el Word. Y bueno, eso es todo de la presentación. Ahora me quedo para, para preguntas y, y seguir charlando. Muchas gracias.
1: Oye, Nicolás, pues bueno, la verdad, la verdad es que a mí me, me parece este tema desde la primera vez que yo lo escuché algo fascinante. Y, y a mí me gustaría nada más como complementar un poco lo que preguntaba Nuja de cómo empezar, porque yo, yo también en algún momento me vi en ese punto de, guau, wow, o sea, esto es increíble, pero, o sea, yo, cómo, qué, cuándo, dónde, ¿no? Y la verdad es que yo descubrí que era simplemente cuestión de atreverme, de entender que tampoco el, el derecho visual o rediseñar un contrato no tiene que ser un cómic, ¿no? Realmente a veces con simplemente estructurar la información en segmentos ponerle títulos, subtítulos, viñetas, ¿no? Ya de entrada es como atrevernos a hacerlo diferente, ¿no? O sea, de, de hecho, a veces, este... Y, y, y yo la verdad es que, pues, fue como irme atreviendo, eh, a pesar de no ser tampoco abogada, ¿no? En herramientas tan fáciles de usar como Canva, que además ya le pones una... O sea, ya tiene plantillas, ¿no? Entonces, y la verdad es que este esta ejemplo... Yo les quiero nada más compartir dos más porque a una, precisamente a una abogada que estudió con nosotros un bootcamp y tenemos este tema, luego la experiencia que me dijo es que re llegué a, una, a un despacho en España, es más, de tecnología, y mi jefa me dijo que resumiera en un memorándum, que normalmente en ese despacho lo hacían de 20 hojas o lo que sea, las implicaciones de una nueva... Eh, legislación que había tenido la Unión Europea y cómo le afectaba al cliente para presentarla al cliente, ¿no? Y entonces ella dijo, oye, pues le voy a presentar, como, una, como ellos quieren, y dos, le voy a presentar en infografía, ¿no? Va, voy a usar esta parte, se metió al Canva, hizo su infografía y entonces presentó, como tú decías, ambos, ¿no? Creo que es, es bien importante esta recomendación que nos dice Nicolás, que a veces le tenemos miedo y decimos, híjole, no lo van a aceptar un juez, un contrato visual o no? Porque es la primera pregunta que también quiero que nos, que nos digas tu opinión, porque muchas veces, o mínimo en México, el miedo de, de todo, ¿no? De firma electrónica, de contratos, ¿y qué va a pasar cuando llegue con el juez? ¿No? Me va a decir que si soy un payaso o qué onda, ¿no? Entonces, este, entonces, pero ella presenta las dos y bueno, la jefa quedó maravillada, dijo, nadie nunca me había presentado nada así. Al cliente le encantó, porque el cliente, en vez de leer, podía leer los dos, ¿no? Ya si quería algo más detallado, se podía ir al documento, al memo. Pero esa fue una experiencia que en verdad es hacer una pequeña diferencia. Hace, hace algo grande, ¿no? Y el segundo ejemplo este que, que decía Nicolás, que se los quiero compartir, que lo publiqué en mi LinkedIn porque fue en una clase que di. Y en verdad agarré unos términos y condiciones que están publicados de una empresa de telefonía que también a mí un gran mensaje que me queda de eso es que ¿quién dijo que el equipo legal de una gran empresa no lo podemos cuestionar? No porque sea una gran empresa significa que tienen las mejores prácticas, ¿no? Y literal, con alumnos que nunca habían escuchado de este tema, abogados y había un ingeniero eh, que me encantó porque en verdad dio un aporte increíble al, al grupo, Um, había una nueva no abogada que también entonces aportó mucho porque le preguntábamos si ella entendía ciertos términos, dijimos, los términos que tú no entiendas se tienen que salir, ¿no? <ríe> y entonces, este términos como capacidad legal, yo les decía, en verdad, ¿saben qué es la capacidad legal? No, y en vez de capacidad legal, pusimos quiénes pueden usar el servicio. Esa es la diferencia, ¿no? Y entonces redujimos a la mitad el número de palabras se dieron cuenta los abogados que de tres párrafos decían exactamente lo mismo. Hicimos esta metodología que platica Nicolás, es muy sencilla. A ver, ¿qué es lo que queremos decir? no? Así, Pero preguntarnos en nuestro equipo, tan sencillo como eso, y como lo vayan diciendo, lo escribimos casi casi para que ya luego lo podemos volver a redactar, pero para decir, como te lo explico a ti en una plática de café, así es como se lo tengo que explicar a la persona, ¿no? Entonces, yo nada más quiero como compartir esto porque, porque sí es algo que desde mi experiencia fue, y sin ser yo experta y habiendo escuchado simplemente un par de conferencias al respecto, en verdad no me tuve ni que meter a, a, a estudiar legal design ni nada, es de atreverse, ¿no? Entonces yo sí, compartí la experiencia y preguntarte, Nicolás, ¿qué opinas de este tema del, del poder judicial? ¿No? O sea, ¿qué tanto...? se pueden presentar este tipo de herramientas. Por aquí también comentaba allá en el chat eh, que inclusive algunos, en algunos procesos orales se permite ejemplificar o ilustrar al juez con estas herramientas, ¿no? Pero, pero luego, si quieres platicarnos un poco de esto.
2: Sí, bueno, eh, en, en un grupo de colegas que... Que en el que estoy, cuando salió, cuando se publicó la, la demanda visual, eh, la pregunta que todos nos hicimos fue, ok, ¿qué va a pasar con el Poder Judicial? ¿Van a aceptar esta, estas nuevas eh, tipos de demanda o no? Eh, a ver, yo creo que estamos de vuelta en, en una etapa muy experimental y siempre digo, va, va, van a ver Estamos en una etapa de transición y va a haber prototipos o, 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 o algunas eh, demandas o documentos muy, muy extremos o radicales, pero el término medio, como vos decís, poder eh, presentar eh, demandas con, graf con gráficos o viñetas o, o algunos colores, no sé, yo hace no sé, 15 años creo que ya en, la, en las demandas ponía eh, la, hacía unos cuadrados para resaltar la idea más, más importante, aunque sea un cuadrado de Word, de ese gris simple, pero no importa por lo menos es para eso y en negrita entonces había un corte visual que el que lo leyera supiera que había había una idea importante eso sí eh, el término medio va a ir algún icono, eso se va a ir aceptando la norma en, en, en general digo no sé ya en México pero acá en Argentina es todo aquel contrato o documento que no exija ninguna solemnidad tiene libertad de forma jurídica eh, mi consejo es cualquier cosa que hagan visual siempre de última se puede acompañar con un anexo, con el texto como siempre y firmarlo entonces así si hay que después litigar se presentan las dos cosas eh, pero tarde o temprano, acá en Argentina ya hay demandas y sentencias con hipervínculos. Entonces, la justicia se va adaptando. Quizás es un poquito más, viene un poco más atrás en algunas cosas, pero se va adaptando. La suerte de la demanda de cómic no sabría decir. Digo, creo que ahí ya es un poco más eh, extremo el tema. Ahí habrá que ver lo innovador o no que sea el tribunal.
0: Muchísimas gracias Nicolás. Aquí nos preguntan y, y, y se ha dado una, un, ahora sí que un muy buen tema en el, de discusión en el chat. Y agradezco muchísimo a los anadistas que nos están enviando eso a través de la intranet y que estén tan interesados en este, en este, en este evento. Nos preguntan, o si ya ver qué pasa con los derechos de autor de las imágenes que se utilicen, por ejemplo, en este tipo de presentaciones. Eh, Dicen, puede ser que la, eh, que, la, que la interpretación o si a lo mejor en algunos de estos recursos gráficos incluso se llega a hacer alguna modificación. Eh, ¿Qué pasa con el, con el derecho autoral en, en, estos, en estos temas? O sea, con el uso de este tipo de imágenes, por ejemplo.
2: Eh, bueno, ahí hay que ver la plataforma que uno utilice, qué es lo que está utilizando o, o incorporando. Eh, hay plat las plataformas tienen eh, versiones gratuitas, que uno tiene eh, recursos más restringidos y opciones pagas. Una vez que uno incorpora eso, puede transformar y generar el producto que quiera. Ahí el derecho de autor es del que lo está transformando. sí. Eh, si después uno incorpora otros profesionales, bueno, estamos hablando de una obra artística Así que ahí también hay que Tener en cuenta, obviamente Si es un ilustrador, un diseñador Hay que tener en cuenta El derecho autor Lo puede registrar, habrá que firmar un contrato En el cual se dejen establecidas La forma de pago Por eso si se cede Si no se cede, si se le va a pagar Después por cada Por cada uso Pero Son todas cuestiones que esto es muy nuevo. Aún digo, con varios colegas que hablábamos, investigamos estos temas, decimos, bueno, ¿cuántos contratos visuales hay? No hay, digo, desde uno googlea y tampoco encuentra tanto. Es decir, es algo muy, muy nuevo. Eh, el visual de, ok, lo hacemos con gráficos, lo hacemos con ilustraciones, por ejemplo. Entonces, me parece que... Tarde o temprano esto va a terminar siendo como el ilustrador de un libro, ¿sí? Hay que firmar un, digamos, si alguien lo ilustra o alguien lo diseña, hay que firmar un contrato donde posee los derechos de autor o eh, se lo registra su nombre.
1: Oye, Nicolás, tenemos también por aquí otra última pregunta que ya andamos en el en la fin, recta final. Pero nos comenta también eh, Blanca Barceló que, dice, ¿qué pasa si hay un error en la reconversión del texto-imagen? Es decir, que lo que se dice, lo que dice el texto no es lo mismo que se interpreta en, en la imagen. ¿Cómo se puede mitigar este tipo de cuestiones? Eh,
2: bueno, a ver, es... creo que el texto es eh, la parte de reconversión del texto es lo más difícil ¿eh? porque después lo visual digo, incorporamos íconos incorporamos algunos gráficos digo eso después se, se puede ir viendo pero cómo sintetizarlo vos, bueno vos lo, lo comentaste en el ejemplo de LinkedIn ¿no? que, que comentaba Janet, eh, redujeron a la mitad ¿no? Todo ese trabajo es el más difícil no hay ninguna salvaguarda digo por eso digo, es un trabajo extra que los abogados tenemos que hacer si lo logramos con eh, con equipos multidisciplinarios mejor, esto que vos comentabas Janet, que digo, es clave agarrar a alguien que no sea abogado y decirle, vos qué entendiste ¿qué estás entendiendo de esto? nada, poco, ok, bueno es nuestro trabajo por eso digo es como eh, a veces uno piensa y volviendo a la pregunta de, de Noad ¿no? eh, que, que quizás esto es desprestigia eh, un poco nuestro trabajo ¿eh? el trabajo del abogado porque no ponemos el tecnicismo les puedo asegurar que es mucho más difícil y va a exigir mucho más trabajo de nosotros reconvertir y que no haya esos errores los errores, digo, entran dentro de nuestra responsabilidad profesional. Es como redactar un contrato y redactarlo con un error. Y la reconversión cae bajo, digo, la responsabilidad del abogado. Es lo mismo que trabajar con inteligencia artificial. Digo, es divino lo que se ve, pero el trabajo de datos, de limpieza, de recolección de datos, es enorme. Bueno, esto es igual. Digo, la demanda visual... yo creo que habrá sido un trabajo enorme lo que hicieron para poder reducir ese texto en, en viñetas de cómic. Más allá de que, digo, quizás, digo, no sé, a mí ya me parece demasiado el cómic, pero, pero bueno, eh, el trabajo es enorme.
1: Totalmente, y bueno, yo eh, la verdad es que creo que ya, ya para cerrar agradecerte mucho. Creo que la nueva labor del abogado es desintermediarse, desintermediar su, ¿no? O sea, hacer que cada vez más el abogado se necesite menos. Eh, y esa es una gran labor, ¿no? Que realmente directamente, y hay que encontrar también el valor, como como dices, que, que existe en eso, que cada vez un ciudadano pueda leer su sentencia sin necesidad de un abogado. Habría que, que entrar de, desde otro lado, ¿no?, los abogados, pero el hecho de que entiendan no significa que entonces, por eso ya no nos van a, a necesitar, ¿no?, como abogados. Creo que eso es bien importante. Y, y, y el otro gran mensaje que, que en el nuevo orden la experimentación es la nueva planeación, ¿no? Antes... Queríamos planear y que todo saliera perfecto y que nadie se nos saliera de control de la planeación que nosotros habíamos hecho. Y la realidad es que hoy eso ya no funciona, ¿no? Y creo que la pandemia nos vino a dejar eso más claro. No, nadie podemos planear y solo podemos experimentar. Y si no nos abrimos, pues también a, a la prueba y al error, a, a ver qué nos funciona, a ver qué no, pues creo que no, no vamos a cambiar, ¿no? Entonces, creo que esto es bien importante y yo nada más agradeciendo otra vez a... A Nicolás, por esta, esta gran perspectiva, me encantó ya desde tu propia presentación hablas, ¿no? De entrada como abogado, la tienes en Canva, la tienes súper bonita, creo que pues es parte de del trabajo, hacer una todos tenemos que hacer presentaciones a los clientes ¿no? Y de pronto hasta para dar una clase, ¿no? O sea, vemos híjole, las presentaciones de PowerPoint con textos y textos que de pronto ahí me llegan maestros, abogados así dijo, híjole, pobrecitos de los alumnos, ¿no? O sea, pero hasta en eso podemos empezar a, a mejorar ¿no? Una frase en vez de 50 párrafos Creo que es, es, es de un gran valor. Así que, pues muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias también, Nujad, eh, una vez más por el, por el espacio y a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Y bueno, Nujad, te dejo el micrófono para el cierre.
0: Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Janet. Gracias, Nicolás. Yo me llevo eh, más bien el tema de que eh, la tecnología está al servicio del derecho. Eh, y me parece que la tecnología estando al servicio del derecho debe de hacer el derecho más entendible. Eh, así como con otras profesiones, ¿no? O sea, yo no veo presidir, por ejemplo, los médicos, ¿no? O sea, una cosa es que pregunte en Google, oye, ¿qué me tomo si me duele una cosa y exista una respuesta? Y otra que, 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 que sustituyas al médico, ¿no? Y veo un poco lo mismo con los abogados. Yo no veo sustituir al abogado porque sin duda alguna... Y ha sido además un, un, una tradición... Desde los primeros tiempos, ¿no? los juristas eran los que tenían que impartir justicia, los que sabían leer y escribir, interpretar las leyes. Y me parece que la tecnología lo que va a hacer es que esta interpretación sea más creativa, sea más sencilla, sea más ágil, incluso sea más rápida, ¿no? O sea, en lugar de ponernos a leer, oye, encuentro tú una jurisprudencia, y a lo mejor tenías cinco pasantes este, buscándola. Bueno, pues puedes aplicar tecnología. Lo mismo aquí, ¿no? Tratar de comunicar de manera simple pero eficaz, que es eh, el, el mensaje que, que me llevo con esto que nos platica Nicolás, en donde efectivamente como abogados tenemos que eh, interactuar con otras disciplinas. Sin duda alguna, creo que esta parte del abogado va solo ya no ya no va, ¿no? Eh, eh, y, y lo veo, les digo por aquí hay algunas cosas que dicen, oye, se va a extinguir la abogacía, este, el, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que más bien la tecnología va a venir a coadyuvar con la abogacía para que podamos hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Yo veo que esto también va a ayudar en este eh, balance o equilibrio entre vida y trabajo. Muchas veces la labor del abogado era leer códigos y leyes y hasta correr entonces te daban las 3 de la mañana ya ya no puedo más no olvídate de tomar una plática como esta un curso de diseño o sea no había tiempo para pensar en otras cosas y creo que aplicando la tecnología al contrario podemos, podremos dar mejores opiniones podremos asesorar mejor a nuestros clientes de manera más puntual más entendible y más creativa así es que muchísimas muchísimas gracias eh, Janet Nicolás por este por este espacio Muchísimas gracias a la NAVE y pues soy Nujat Ponce, me dio muchísimo gusto estar con ustedes eh, el día de hoy y los esperamos en nuestro siguiente evento con contenido tecnológico eh, en la alianza con Foro Jurídico y ANAGE. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas
2: noches.
0: Buenas noches.